0: Olá, continuar aqui na nossa leitura do Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Lembrando que a gente está é, na fase das iniciações, né? a segunda fase da jornada do herói, onde ele passa por diversas provas. Então a gente já viu as provas em geral, a gente já viu o encontro com a deusa e a gente já viu ali a mulher como tentação. E nesse agora ele vai trabalhar o aspecto masculino do mito, né? Então ele tra tratou a deusa e aqui agora ele vai chamar de sintonia com o pai. Eu achei particularmente um item difícil, certo? Ele é extenso, ele é bem grande, ele traz muitos exemplos, ele traz muitos mitos, o que às vezes torna difícil a leitura, né? Já fica aqui a dica para quem está é, lendo o livro: não se desespere, certo? Não se desespere. É, leia e tente extrair os mitos que você mais conhece, tá bom? Para colocar é, esses mitos dentro do contexto que ele está falando. Então como é que eu montei esse item aqui para a gente? Eu vou dar as ideias gerais e escolhi dois mitos que ele põe aqui para tentar colocar de exemplo. Então, a deusa, que a gente viu, o encontro com a deusa, é a questão da dualidade, da terra, da mãe, da energia, né? É, de como a vida funciona, as leis da natureza. Agora a gente vai para a sintonia com o pai. E o que, que Joseph, Joseph Campbell coloca como interpretação? Que o pai agora, ele é a postura da gente em relação ao mundo. É, é como se fosse assim... É, a mãe é protetora né? e agora o pai ele exige que a gente se coloque na vida, ele exige que a gente assuma uma postura. Então ele é como se fosse provas de maturidade, onde é, o, o herói passa por provações, digamos assim, para ver se ele está em sintonia com, com essa lei. Com, com esse espírito representado pelo masculino, representado pelo pai, ok? Então a sintonia vai se dar justamente quando ele consegue é, maturar, né? ele consegue amadurecer para assumir a sua posição no mundo. Largou os posicionamentos infantis e agora ele é um adulto lidando com os problemas da vida. Quando ele consegue fazer isso, ele está entrando em sintonia com o pai. Você percebe que é diferente ali da deusa? A, a deusa já é uma coisa mais mistérica, né? Já é uma coisa mais é, intuitiva ali de aceitação, de, de abraçar as coisas, né? Que nem a, o, o herói que a gente viu que abraça aquela anciã da fonte. E, e o pai agora é você mostrar que você está pronto para assumir o lugar, né? Do pai que está lá. Ou em alguns mitos, mostrar que não está, né? Aí depende da história. Então aqui. Eu separei uma partezinha onde ele vai falar o que é essa sintonia aqui para a gente. Ó. O pai, ele aparece nos mitos, é normalmente como uma pessoa que está dificultando a vida, né? ou que gera muitas provas também. certo? Ele chama do aspecto ogro, né? que é o aspecto é, ruim, difícil. Então ele põe aqui, ó. pois o aspecto ogro do pai é um reflexo do próprio ego da vítima e que impede a alma potencialmente adulta de alcançar uma visão mais equilibrada e realista do pai, em consequência do mundo. Então ele fala assim, a visão que o mito coloca ali daquela figura paterna é uma questão da, da visão que a gente tem do mundo, da existência, da sociedade, do nosso papel. A sintonia consiste, essencialmente, em levar a efeito o abandono do problemático monstro. Mas essa ação requer o abandono do apego ao próprio ego, e é aí que reside a dificuldade. Porque, veja só, do mesmo modo que eu falo da... É, que quando o herói casa não é uma mulher quando a gente fala do pai ali no mito não é o pai o pai pai biológico ali né o pai de criação não é, é ele é a representação dessa visão errônea digamos assim infantil que eu ainda tenho das coisas e por que, que o pai é chato desse jeito no mito? Porque ele está exigindo que eu largue aquela situação né? é infantil, cômoda e é tal e passe para uma visão adulta, certo? E isso é que seria a sintonia. Só que para passar para essa visão adulta e sintonizar com esse modelo, eu tenho que largar as minhas infantilidades eu tenho que passar para um outro patamar, e aí está a minha dificuldade, percebe? É interessante, porque a gente tem vários exemplos na vida. Um exemplo que a gente tem muito, muito fácil de perceber é quando a gente sai justamente da infância para a adolescência. Né? Tem aquela fase que não é nenhum nem outro, aí quer estar com o pessoal mais velho, mas não quer largar a boneca, não quer largar o carrinho, quer ser adulto, mas não quer deixar de ser criança... É aquela fase que quando convém, a criança diz que é adulto e quando convém, ela diz que é criança, né? Assim, eu sou adulto para ir para o cinema e eu sou criança, aí você tem que fazer tal coisa para mim. É essa fase que, que ele fala, não, a gente tem que definir, né? A gente tem que crescer, a gente tem que sintonizar com essa figura que o mito traz como sendo o pai, ok? E aí ele traz duas, dois mitos que é bem interessante. É, um é de Faetonte, né? quem gosta de mitologia grega já, já deve ter ouvido esse nome, deve conhecer o mito. E o outro são de índios navarros. Né? O Campbell ele é doido com mitologia indígena, dos índios americanos, entre outros. Né? Mas ele gosta muito. Foi como ele começou a estudar, inclusive, mitologia, foi na parte dos índios americanos. E aí ele traz uma história justamente dos índios, né? Então eu vou começar pela história dos índios, é, para mostrar bem como é que o, o, o pai aparece de forma como um ogro, né? E depois o faetonte, que aí é uma outra chave. Então ele fala assim, ó. impiedosamente ele, o pai, né? Que é o Sol. Aqui a história são dois guerreiros procurando seu pai. São guerreiros gêmeos, né? Índios. É, e eles estão procurando o seu pai, que é o sol. Olha só, o sol, representação do espírito, e os dois estão procurando por ele. É, e aí eles chegam na casa, o sol não está, né? foi dar uma voltinha, e a, a mulher que recebe eles, deixa eles lá deitados, e quando o sol chega, então, no fim do dia, a mulher fala assim, olha, esses meninos estão aí, mas você disse que não tem outra mulher, uai, quem são esses rapazes aqui? E ele vai passar por várias provas. Olha só o que, é que o sol faz com os meninos. Impiedosamente, ele os atirou sobre algumas grandes e afiadas lanças de concha branca que se achavam no leste. Uma coisa simpática, né, esse pai? Os garotos seguraram firmemente suas penas de vida e não foram atingidos. Então ele já fez uma prova e eles passaram. O homem, o homem, aqui o som, né? os atirou da mesma forma sobre lanças de turquesa que se achavam no sul de Aliote, no oeste de rochas negras ao norte. Os garotos mantinham sempre as penas de vida firmemente seguras e escaparam todas as vezes. Essa pena da vida, eles receberam de quem? Ah, vocês já sabem, né do auxiliar mágico, sobrenatural, lá do início da história. Essa, essa pena aqui, que agora está salvando eles. Eu gostaria que fosse realmente verdade, disse o sol, Eu gostaria que fossem meus filhos. O terrível pai tentou então sufocar os garotos até a morte, colocando-os num poço cheio de vapor superaquecido, mas os ventos os auxiliaram. Percebe aqui os elementos que a gente já estudou, que a gente já viu, né? A natureza aqui ajudando eles agora fornecendo-lhes um retiro seguro dentro do poço, em que eles se esconderam. Sim, esses são meus filhos, disse o sol. Então veja, ele, ele passa por provas, é como quem diz assim, você é maduro o suficiente? Você consegue sobreviver a essa prova? Se eu jogar você na lança, né? Então assim, meu filho, você é maduro o suficiente? Você paga suas contas? Você tem seu emprego? Você consegue sustentar os seus negócios? Você consegue pagar seus sonhos? Você está no mundo... Você está no mundo, tá? Então você é, é um sol também, assim como eu sou um sol. Você é um sol e agora a gente sintoniza, né? Por isso que é sintonizar com o pai, ok? E ele dá um outro mito que não vai sintonizar tanto não, certo? Vou contar o um mito e aí vocês é, e a conclusão que o Campbell tira que é justamente o mito de Faetonte. Então a gente sai lá dos navarros e vai lá para a Grécia de novo, né? E Faetonte vai atrás do seu pai. Observação aqui que Campbell também faz é que você sempre tem um herói procurando seu pai. Né? Teseu sai procurando pai, é, aqui Faetonte sai procurando pai, os Navarros saíram procurando pai. É, é justamente esse momento em que ele vai procurar o seu destino, né? O, o procurar o pai seria procurar quem eu sou, qual é o papel que eu vou exercer, qual é o meu próprio destino. Né? Ele sai em busca. Do pai, né? E Faetonte soube que ele era filho de Febo, né? Febo é, é o, o sol que sai na sua carruagem, né? Todos os dias pela manhã. E Faetonte chega lá para o Deus Sol, né? Tá olhando lá o Deus Sol arrumando suas coisas e tal. E aí o Faetonte fala, né? Eu sou seu filho, tô sabendo e tal. E ele fala, nossa, que alegria, que coisa boa, me diga o que você quer que eu te dou. Né? Já que você é meu filho e tal, estou feliz aqui. Aí vai mimar o menino agora, né? Aí fala, me dê, me diga o que, que você quer. Aí ele fala assim, pai, eu quero por um dia é, conduzir a carruagem do sol. Aí o vou olha assim falando fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Vai dar problema, você não está preparado. Aí ele falou, você prometeu. Você prometeu, você disse que eu podia pedir qualquer coisa. E ele pede justamente o que não devia, né? E o Febo fica tentando dissuadir ele para fazer outra coisa e tal, e ele, eu quero é isso, eu quero é, conduzir o carro do sol durante um dia. E ele sabe que o filho não está preparado, mas ele deu a palavra, né? Então são aquelas encruzilhadas, né? aquelas encurraladas que a vida dá na gente, e ele acaba deixando então o Febo conduzir, o carro do sol e vocês já imaginaram a confusão que aconteceu. Foi um dia totalmente de desgraças porque ele ficou com muito medo é, do chacoalhar ali da, da, da carruagem, e aí ele soltou os cavalos, e os cavalos subiram e desceram, chegaram muito perto das estrelas, e chegaram muito perto da terra, iluminaram as estrelas quando não devia, queimaram a terra quando não devia, e nessa confusão toda, os deuses começam a falar com Júpiter, né, que seria às vezes fala assim, pelo amor de Deus, para esse menino! É, ele não pode continuar assim. E Zeus faz, ele atende o pedido dos deuses e joga um grande raio em Faetonte que cai morto no chão. É uma história meio triste, né? Mas quantas vezes a gente vê na vida isso acontecendo? A gente quer assumir coisas sem estar preparado, porque o que, que Faetonte fez? Ele não se preparou para conduzir o carro, ele simplesmente quis como um capricho. E por capricho não funciona. Acaba que aquilo é, é, vira contra a gente. Ele é um exemplo de uma não sintonia, né? Ele não sintonizou. Por quê? Porque ele não passou pelas provas. Ele não se tornou uma pessoa melhor. Ele não desenvolveu as virtudes. E mesmo assim, ele conseguiu chegar naquele lugar. E aí o Campbell fala, né? Que nesse caso aqui do mito, ele põe assim. Este conto, esse conto sobre a indulgência paternal ilustra a antiga ideia de que quando as responsabilidades da vida são assumidas pela pessoa iniciada de maneira imprópria, sobrevém o caos. Ou seja, a pessoa quer assumir uma, vamos supor, uma pessoa quer assumir um cargo porque, sei lá, é, um, é uma empresa da família e ela quer o cargo mesmo sem ter capacidade, o que, que ela vai fazer? Vai fazer que nem o Faetão fez, né? Vai pegar o carro ali, pegar uma diretoria e só vai fazer besteira e vai trazer o caos. Por quê? Porque ele não se preparou. O filho do, do, do Sol, lá dos índios navarros, eles passaram por poucas e boas. Né? o pai jogou para cá, o outro para lá, ele foi segurando a pena, sobreviveu, tentou afogar, ele subiu, ele não, beleza, você está preparado, você é meu filho, percebe a diferença? Você está sintonizado. Se você não sintoniza ali com o pai, o que, que o mito está falando? Vai dar problema, você tem que amadurecer, você tem que crescer para poder assumir o seu lugar e dar continuidade a toda a tradição que a gente tem. Olha só que legal, você vê que o mito fala de coisas muito práticas, né? E muitas vezes as pessoas nem gostam dessas partes, né? Porque fala, poxa, o faetonte estava lá, o menino só queria se divertir, mas não estava preparado. Então o mito dá muitas indicações, né? Que a gente precisa tomar cuidado. É... Se a gente é pai, se a gente é filho, se a gente é homem, se a gente é mulher, a pergunta é, eu estou preparado para esse destino? Eu estou preparado para a vida adulta? Preciso me preparar, porque ela vai chegar, ok? Então esse seria o, um resumo, assim, dessa ideia da sintonia com o pai. E eu separei aqui uma partezinha, aonde ele é, sintetiza, então, a parte metafísica aqui, para a gente fechar esse item. Ele põe assim, ó... Eu até botei... Eu, eu rabisco meus livros, gente. Eu sei que isso dá maior polêmica. Você pode até botar aqui se você rabisca seus livros ou não. Dá sempre uma polêmica, mas eu, eu rabisco. Até porque para dar aula, né... Aí eu pego direitinho aqui para poder falar com vocês. E eu já erro um monte de coisa, né? Imagina se eu não e Ia estar com um problema maior. Então vamos lá. O que, é que ele fala, ó. O problema do herói é que vai ao encontro do pai consiste em abrir sua alma além do terror, num grau que o torne pronto a compreender de que forma as repugnantes e insanas tragédias desse vasto e implacável cosmos são completamente validadas na majestade do ser. Ai, gente... Isso é bonito, assim, ai ah, Renata, não entendi, leia de novo, é, volta, né? ouve de novo, mas você vê. O que, é que ele está falando? Que quando você vai no encontro do pai, você está dando sentido às tragédias que acontecem na sua vida. Como o pai representa o ser, o que, é que ele fala? Que essas tragédias do cosmos são completamente validadas na majestade do ser. Então aquela desgrameira que aconteceu, que eu só falo mal, que eu sou super é, é, magoada com aquilo, é porque Porque eu ainda não entendi aquilo sob a ótica do ser. Eu ainda não entendi como é que aquilo pode me ajudar, como é que aquilo vai fazer com que eu chegue mais perto do melhor de mim. Essa é a plenitude do ser. Enquanto eu não, não chego, não alinho com o pai, tudo é meio que uma tragédia. Certo? Aí ele continua, ó. O herói transcende a vida com sua mancha negra peculiar, né? Porque a vida é cheia de desgrameira mesmo. E por um momento acende a um vislumbre da fonte. Ele contempla a face do pai e compreende. E assim os dois entram em sintonia. Então tá aí a sintonia com o pai. Você entender, de certa forma, é entender o sentido da própria vida dar significado para todas as coisas que acontecem. Quando você alinha com o ser, você é capaz de entender é isso que o mito está falando. Então não procure entender em outros lugares, né? Tenta entender aqui, dentro da, da, da mitologia, que você tem grande chance de ter uma chave bem importante. Então é isso, espero que tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha nessa próxima etapa aí, que é a apoteose, ok? Espero que tenham gostado.